1: Salut tout le monde, bienvenue à cette troisième saison des buts remplis. Là, Benoît est pas avec moi en ce moment, mais il va arriver dans les prochaines secondes. Écoute, le temps de vous dire qu'on est vraiment content de, de vous retrouver pour cette troisième saison des buts remplis. Euh, encore beaucoup de baseball. D'ailleurs, la MLB ça va son plein. Le baseball mineur, ça s'en vient. Et puis les autres catégories, évidemment, ça s'en vient aussi au cours de l'été. Bref, encore un été chargé pour nous autres. Essayez de vous divertir le plus possible. Euh, ben, je vais te ramener parce que là, es
0: arrivé. Oh, Salut mon Ben. Oh,
1: <rire> Passe un bel hiver mon Ben.
0: Passe un très bel hiver, ce qui explique en partie aussi le nouveau format là, du, oui. euh, du euh, balado, les bureaux remplis. En fait, euh, durant la saison morte, ma propre sa euh, saison morte, j'ai aussi euh, eu une promotion, eh oui. un peu à l'image d'Edouard Julien, j'ai euh, <rire> eu mon rappel dans les majeurs, donc maintenant journaliste au Journal de Montréal. Donc... Euh, c'est ce qui explique là, que je vais être plutôt collaborateur maintenant là, avec le balado les bures remplis, Mais euh, je devrais m'arranger pour être là euh, une, bonne une bonne moyenne au bâton.
1: <rire> ben, tu vas être là souvent. Puis en, en bout de ligne aussi, ce qui fait qu'on est tous, tous les deux très occupés au niveau professionnel. Euh, donc, en, en, avec nos patrons, on a décidé de faire ça maintenant aux deux semaines, le podcast, pour nous donner un petit peu plus de, de temps pour mieux se préparer puis que ce soit le, le podcast le mieux possible, plutôt que d'étirer la sauce, des fois, pour rien. Donc, on va commencer cette année, Ben, avec Édouard Julien. Mais avant, je voulais juste tenir à saluer probablement notre fan numéro un, Ben. C'est un jeune homme, il s'appelle Antoine Lavertu. Euh, je vais mettre sa photo parce que j'ai pris une photo avec lui aujourd'hui puis je lui ai dit que j'allais le, le, le souligner à notre première donc Antoine, euh, merci d'être à, à notre écoute quand je suis arrivé au jour de l'an, il était dans le même parti que moi euh, puis il m'a accueilli en disant « Ah ouais donc Sylvain, ah ouais don les bureaux remplis » donc écoute, j'ai tout dit
0: « Ah ouais donc Là, on a vu ta photo, mais oui, bonjour
1: le faire absolument. donc Antoine, merci d'être là puis on te salue Merci
0: à tout le monde aussi hein, qui nous écoute. Euh, on va avoir une belle troisième nouvelle. saison. Puis, yes. euh, Edouard Julien, c'est le sujet par excellence.
1: Ben, écoute, premièrement, est-ce qu'on fait s'attendre à ce qu'Edouard Julien soit rappelé au mois d'avril? La réponse est probablement non. Donc, c'est une très belle surprise. Probablement que son passage à la Classique mondiale euh, a joué en sa faveur parce qu'il y a eu une, un tournoi incroyable. Et pour en parler, Ben, on va, on va amener euh, Josué Pelé et Jean-Philippe Roy. Oh,
0: Jean-Philippe qui. <rire> Salut <rire> <rire> Jean Jean les boys. Jean-Philippe euh, depuis à peu près dix jours. Hein. Jean-Philippe est incroyable. Il était <rire> au premier match au Minnesota. Ensuite de ça, Edouard avait quatre matchs à New York. Euh, Jean-Philippe a aussi été à New York. Ensuite de ça, il a été. Il est revenu au Québec, Jean-Philippe. Puis euh, le mercredi, là, il a décidé d'amener son gars au Fenway Park, donc ça fait quoi, Jean-Philippe, 7 matchs sur 8 euh, d'Edouard que tu as vu
2: Oui, effectivement, la dernière fois, le seul match qui n'a pas joué, euh, je n'étais pas là, c'est un coup de chance, okay. mais euh, je n'avais pas retourné à Boston, mais bon, là, évidemment, là, le, la proximité, je devais aller juste une journée un peu plus comme papa cette fois-là, finalement, mais on n'a pas pris de chance que l'on se doutait que ça, ça achevait un petit peu son passage. Donc, on n'a pas pris de chance pour être mercredi, on est arrivé juste à temps pour le match de mercredi, puis on n'a pas regretté avec le circuit que fait... Euh,
0: c'était drôle, Sylvain, parce que j'étais moi-même à Boston là, pour ben le oui. journal de Montréal. Puis euh, avec Jean-Philippe, on s'échangeait des textos. « Ok, là, Joey Gallo revient. Penses-tu qu'il <rire> va être… Euh, »« Est-ce que Julien va être rétrogradé? »« Est-ce qu'il va falloir que je fasse demi-tour avant, après les douanes? Euh, »« Non, non, ça va être correct. Tu » sais, Mais euh, Puis c'était le lot de bien des Québécois parce que sur place rencontré moi-même une vingtaine de Québécois. Les ouais. Québécois sont venus en masse au Fenway Park. Puis, euh, des belles rencontres. Francis Pelletier de Témiscouata sur le lac de saint louis du ha que je devrais euh, préciser, qui était quelqu'un que j'avais pas vu depuis 25 ans. Euh, Véronique Hallé qui était là, un groupe de six. Euh, euh, il y avait Martin, Martin Boulet, qui était là avec Francis Pelletier. Raphaël Ross et Zach ça c'était deux anciens coéquipiers euh, dans le programme Sport-Études. Euh, Jean-Philippe Roy, qui est euh, le directeur euh, du programme Sport-Études, eux, ils ont fait l'aller-retour, donc ils sont partis le matin, puis euh, le soir, tout de suite après la game, ils sont, euh, sont, sont retournés euh, au Québec. Donc, euh, c'est vraiment beau de voir toute la fièvre autour d'Edouard Julien, là, que plusieurs Québécois... Puis le petit Julien, le fils de Jean Philippe, <rire> qui était tellement heureux sur la. Le... ah, il, il... c'était des beaux moments, tu sais. Euh, euh, je parle de Zacharie, euh, euh, entre autres là, euh, il avait les yeux pleins d'eau quand il a vu euh, son ancien coéquipier euh, faire l'échauffement là dans une forme des Twins puis tu sais, c'était le Fenway Park, c'était sa première fois au Fenway Park. Je t'en parle puis tu sais, j'ai la chair de poule, là, tu sais. Euh, et capotait bien raide. Là. Il était comme « wow, tu sais, je pogne vraiment quelque chose. » Donc, euh, c'est une belle histoire pour Edouard une belle histoire pour plein de monde autour.
1: Et moi, j'aimerais savoir, les gars, parce que Jean-Philippe et Josué, vous êtes quand même proches d'Edouard, Comment vous avez appris cette nouvelle-là et comment vous l'avez gérée, cette nouvelle-là?
2: Vas-y, JB. OK. Bien, évidemment... Euh... Euh, Edouard a, a texté quelques personnes, là, euh, pour, ben, assurément ses parents au début, après ça, je sais pas l'ordre, ce c'est pas, pas important l'ordre, mais je pense que moi grosso modo, on était dans la même, d'après moi, le problème trois minutes, là, puis d'un, euh, euh, ben, j'ai crié euh, tout ce que tout ce, qui, tout ce que j'avais à ce moment-là de ma voix. C'est là que ma voix commençait à diminuer dans mes corps vocales à ce moment-là, je pense, mais, mais euh, puis là, nous autres, rapidement, c'était comme, moi, je m'étais toujours dit, je ne manquerais pas son premier match. Puis euh, mais là, on parle de mardi soir et le mercredi midi, les Twins jouent au Minnesota. Mais ça se fait pas. On vient de Québec. Là, donc, euh, un vol de Québec, au ça. Euh, on ouais, mais...
1: oh, a perdu Jean-Philippe un peu. Josué, si tu peux prendre, le, ouais. prendre la balle au bon. Euh,
3: ben écoute, un petit peu comme, comme JP, il parle. Moi, j'étais chez nous. Euh, j'étais ici, euh, ici chez moi. Puis, euh, euh, <rire> Ed, Ed, il m'envoie un texte avec des majuscules... Euh, ben, je viens d'être call-up, puis écoute, c'était la joie, je criais comme un fou chez nous. Ma fille qui, euh, qui connaît très bien Edouard, parce que bon, euh, pendant la pandémie, euh, j'emmenais souvent ma fille au dôme, puis euh, c'est là que j'entraînais Edouard et, et, et connaît, elle connaît très bien Edouard a crié aussi. C'était euh, euh, c'était fou. J'avais la chair de poule, écoute, euh, j'avais les, les larmes aux yeux. Euh, j'ai tout de suite répondu Eh hey, man! Es, Qu'est-ce qui se passe là? Il me dit, man, j'ai pas de temps, je te rappelle plus tard. Tu sais, J'imagine qu'il y avait. 10 millions de choses qui se passaient en même temps, donc Édouard m'a rappelé à peu près comme une heure et demie plus tard, là on a FaceTime, puis euh, ça a duré un bon 15-20 minutes, euh, Edouard il avait les larmes aux yeux, j'avais les larmes aux yeux, euh, j'ai dit à quel point j'étais fier, puis que j'étais content pour lui, puis euh, euh, que j'avais hâte d'aller le voir, un petit peu comme JP disait, là pour moi c'était plus compliqué là, de, de pouvoir aller euh, au Minnesota le voir, là. le lendemain le match était à 13h, euh, donc euh, c'était impossible pour moi, là j'avais ma fille et tout, donc... Euh, c'était euh, même
0: compliqué pour Edouard d'être... Euh, oui, c'est ça. ça. Il y avait des vols directs euh, parce qu'il était à l'étranger, il était à Indianapolis.
3: Il Indiana, donc... Euh, il y a
0: des vols directs indianapolis
3: euh, Minnesota. Euh, c'est ça, donc euh, je ne m'entendais pas ce qu'Edward joue de, de le premier match, mais bon, les, les Twins euh, en avaient besoin. Alors, euh, comme je vous ai mentionné un petit peu plus tôt, là, dans le, euh, avant qu'on rentre en ligne, là, j'ai dit... J ai, j ai, c'est la seule fois de ma vie que je vais dire ça, mais j'espérais qu'Edouard n'ait pas de coup sûr cette <rire> journée-là, parce que, justement... Ça va te rattraper,
2: c'est au souhait. Ça, ça va <rire> être vraiment
3: un <rire> moment <'emmener ça. rire> euh, Probablement, mais écoute, on... On le au
0: montage, là, mais il <rire> n'y en a pas. <rire>
3: euh, C'était contre conjonito. C'était un match quand même très difficile. Edouard, il n'avait presque pas dormi. Il a dû, il a dû tout euh, gérer ça le soir. Il est parti à 5 heures du matin, le lendemain. Ce euh, C'est pas tout le monde là, qui est capable de pouvoir faire ça, mais écoute, il l'a fait. Il a bien joué quand même aussi. Euh, puis euh, Et non seulement tu as vu
0: son premier coup sûr, mais tu as aussi vu son premier circuit, le tout dans la même manche au Yankee Stadium. Ben ah oui,
1: parce que là, c'est important. Là. On arrive justement là, là. Il a joué son match au Minnesota, mais là, il se pré... on vous présentait au Yankee Stadium, tout le monde. Puis là, il y a une manche incroyable. Premièrement, il est le premier frappeur du match, réussi son premier coup sûr. Puis neuf points plus tard, il réussit aussi son premier circuit. Puis on a une vidéo à montrer. On va faire vivre ça aux jeunes. Un
0: espion qui m'a envoyé ça. <rire>
2: Go. 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 Go.
0: On parle d'images exclusives. Wow. Ce pas les mêmes que ce que Jean-Philippe a publié sur...
1: Euh, non, c'est ça, je n'ai pas réussi là. à aller la chercher malheureusement, mais <rire> c'était un peu dans le même principe que c'était la folie, là, les gars. On l'a vu ça, aux oeufs ouais, hein, sur
0: la séquence, c'était tellement heureux, c'était
3: incroyable. Ouais. J'avais plus de voix le même soir, j'ai pu être témoins, là, on a... Euh, j'ai rarement autant crié de, de, de joie, de, de plaisir, de... C'était fou, les gars. Je les, vais les, le dire en primeur un peu, là. mais euh, j'ai été voir Edouard avant le match, euh, pendant la, la pratique au bâton. Puis, euh, bon, on s'est donne un câlin, on a parlé, on a encore un peu <rire> l'émotion, on a un peu pleuré et tout. Et euh, j'étais avec Guillaume, le Duc aussi, euh, celui qui s'occupe de, no de nos lanceurs et notre préparateur physique aussi là, avec les Canonniers. Il demande Hey man, aujourd'hui, ça va être un match difficile. Et Brito, il lance une moyenne de points 98 crime, uh, ça va être tough, Edouard, on, comme on le connaît, bon faut, ouais, 98, 18, mais tu sais, droite, là. <rire> là moi, je suis quand même, qui, 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 dit 98, c'est facile, t'sais. Pas que c'est facile, mais que c'est comme, non, 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 tu il y avait un plan, il savait ce qui Puis, comme de fait, rapide, 97, directement dans le coin intérieur, et il devient ça comme, euh, comme Ben, il fait dans sa ligue, là, mais quand ça vient à 67, 8. Puis, écoute, c'était euh, c'était euh, c'était magique les gars. Je vois, euh, je faut
0: absolument je rebondisse là-dessus, ouais parce que tu, sais, tu parles de Brito puis de 98 là. Moi pendant que j'ai croisé euh, Edouard au Fenway Park, tu sais puis c'est ça qui m'a le plus impressionné, tu sais il a dit il n'y a pas une fois depuis que je suis dans les majeurs là où que j'ai été overwhelmed, que j'ai été surexcité, tu sais. Le gars il est super confiant, puis là un peu comme tu as dit pour euh, Brito j'ai dit, non, non, mais je comprends, tu ne sais, tu peux pas être impressionné, sinon tu es mort avant même le premier pitch. Mais j'ai dit, tu sais, en même temps, là, Edouard, euh, tu n'es pas fou, là, tu sais, je veux dire, euh, la veille là à New York, là, euh, Garrett Cole, tu le voyais, là, que c'était Garrett Cole là, au Monticule. Tu ne sais pas ce qu'est-ce qu'il m'a répondu. Il m'a dit, des lanceurs qui ressemblent à Garrett Cole, j'en ai déjà affronté plein. <rire> ok, c'est Edouard, tu sais. Puis, en même temps, on peut... Tu sais, la ligne est mince des fois entre la confiance et l'arrogance. Dans son cas, je pense vraiment que c'est de la confiance et non pas de l'arrogance. Puis, il a pas le choix de penser comme ça. Puis, ça explique pourquoi aussi qu'il est rendu là, tu sais. Je veux dire, euh, il a l'attitude parfaite. Il se sent à sa place. Puis, euh, il est en train de le prouver, là. Tu sais, euh, un circuit euh, au Yankee Stadium, un, un circuit au Fenway Park... Euh,
1: parce que Jean-Philippe, il a passé dans ton sport étude. Tu le suis depuis qu'il est tout jeune. Euh, sa courbe de progression est hallucinante. Il n'y a rien de surprenant dans ce que Ben vient de dire par rapport à quand il était tout jeune dans ton sport étude.
2: Ben, c'est ça cette, cette confiance-là. Puis je l'ai dit tellement souvent la confiance, l'arrogance, la mince, Puis jamais il, fera, il franchit cette ligne-là. Mais il faut que tu sois très confiant en, en toi-même assurément. Puis on ne peut pas savoir qu'Edouard allait être bon de même à 20, 21, 22, 23 ans, c'est impossible, même si c'est un bon petit frappeur dans le baseball mineur, qui était confiant, etc. Tu ne tu sais, tu sais jamais quelle, quelle adaptation on va faire à le niveau d'après. Il est Bantam 2, il s'en va au MJ3, est-ce qu'il va s'adapter Est-ce qu'il est rendu Team Canada, il s'en va sur l'Université Auburn, Est-ce qu'il va s'adapter encore au prochain niveau Donc euh, oui, il a fait plein, plein, plein d'étapes depuis euh, 5, 6 ans, c'est spectaculaire dans le fond, mais tu te demandes toujours jusqu'à quel point il va s'adapter euh, puis là Puis Encore une fois, bien, il l'a prouvé dans le baseball majeur. Euh, oui, c'est sûr que c'est de l'adaptation, c'est les meilleurs lanceurs au monde, encore une fois, mais je suis convaincu que ça va rester là peut-être un autre deux semaines, c'est le temps d'être de, 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 un peu plus dans ses pantoufles. Il aura encore continué à prouver que sa place, mais il l'a prouvé dans une petite fenêtre d'une semaine avec ses deux circuits, des bonnes qualités d'apparition au bâton, de la bonne défensive, C'était assez euh, impressionnant.
1: Jouer, tu es avec lui tout l'hiver, tu es conseiller, tu es son entraîneur. Toi aussi, tu l'as vu, cette progression-là dans les dernières années qui l'a amené à vivre ce moment-là là, récemment.
3: Euh, écoute, c'est euh, un petit peu euh, pour, pour poursuivre ce que JP dit. Le, le baseball, c'est un, un, un jeu d'ajustement. Euh, toutes les ligues sont différentes. Le A, le 2A, le 3 toutes les ligues. Et je le sais que dans les mineurs, il avait sorti un article, il avait sa première année, bon, euh, sa première bonne année alors qu'il avait joué là, dans, dans le A. Puis là, euh, ils disent bon, il sera peut-être pas capable de répéter tout ce qu'il a fait. Puis là, il arrive dans le 2A, puis je pense qu'il est comme mieux fait. Et euh, C'est drôle, j'en avais parlé là avec euh, lorsque j'étais avec les Blue Jays, je, je taquinais souvent Donaldson parce que bon euh, pour, pour ceux qui nous écoutent, là, Donaldson est allé au même collège que qu'Edouard que, qu à, à Auburn, puis Donaldson avait quand même un une gang de records là, avec Frank Thomas un autre euh, très bon joueur et Edouard était en train de toutes les battre Fait que je disais hey, gars ces gars là vous allez le voir plus tard je, je voyais que sa ligne là s'en allait comme ça et euh, bon euh, du côté euh, au bâton euh, moi ça fait à peu près deux trois ans que je disais écoutez euh, j'en ai vu des swings des majeurs j'ai vu des Batista j'ai vu des Edwin j'ai vu des Smokes, j'ai vu des gars qui euh, qui frappent la balle là, à 450 pieds puis euh, Édouard, déjà à 21-22 ans, avait avait cette approche-là, avait ce swing-là, -là, c'était de le mettre en action. Puis on, on, on le voit depuis trois quatre ans, là, ce, qui, ce qui est en train d'accomplir. ses mains sont
0: tellement rapides. J'ai fait un geste là-dessus après avoir parlé à sais Je trouvais ça super intéressant parce que, tu sais, des fois, on, on résume Édouard en disant que c'est le dieu des buts sur balle, Mais tu sais, c'est beaucoup plus que ça. Mais ses mains sont tellement rapides que ça lui donne peut-être une fraction de seconde de plus pour analyser euh, la trajectoire euh, du lancer. Puis, tu sais, il est tellement intelligent aussi pour euh, faire son plan de match. Et sur son circuit à, avec euh, Corey Kluber, tu sais, je veux dire, euh, rendu à ce niveau-là, faut que tu saches, c'est quoi les lancers qui s'en viennent, puis il faut que tu guesses les pitches un peu. Puis, le circuit contre Kluber, il me dit, je le savais qu'il lance souvent sa cutter, je pense que c'était à 34 euh, donc, sur le sur le lancer, je m'attendais à la cutter, je regardais haut dans la zone, puis il c'est exactement ce qui s'en venait à une cutter, euh, haut dans la zone, milieu. Fait que, tu sais, ses yeux, en partant, étaient à bonne place, puis avec ses mains qui sont tellement rapides que ça voyageait euh, 418 pieds. Puis, je faisais une blague, JP était là à, après le match, j'ai dit « tu l'as envoyé dans le 418 ».
2: <rire> c était, c était, il s'est rapproché de Québec, assurément, ça, c'est sûr. Mais, puis tu parlais de son élan, il était tellement explosif, effectivement. Puis, il, y a, il, y a, il y a un mot que j'ai entendu à un donné dans une analyse, là, je pense, quand il était aux séries mondiales avec l'Université Auburn, il y avait un élan électrique. Puis moi, je l'ai retenu, là, je trouve que c'est explosif, électrique. Je trouve que ça, ça en démontre, c'est comme dernière seconde, tout part en même temps. C'est beau, techniquement, assurément, mais... Euh, tu il était, il était plus croche quand il était jeune. Quand je te parle de jeune, 14, 15 ans, il était très bon. Mais c'était plus croche, c'est normal aussi. là, t'sais, de la force de, étape par étape, puis travailler fort avec tout le monde, mais on y en est là présent.
0: Ben Dominique Walsh, lui, il me parlait, de son élan comme une ode à la simplicité. C'était de la ouais. poésie, de la manière qu'il m'a parlé. C'est vrai, c'est assez simple. Il bouge pas trop. Euh, puis... Hey, écoute, le, le, encore le circuit de Kluber, là, le exit velocity, ce qui est à dire la vitesse que la balle quitte le bâton, était de 109 euh, 109 milles à l'heure. ça c'est dans les tops. Là. Même euh, Freddie Freeman cette année, son circuit euh, son, avec la meilleure exit velocity était pas aussi bonne que que celle de Deshawne. Fait que euh, est, le, est, on est dans le dans, dans, dans le baseball un peu plus avancé, là, mais tu sais tout ça pour dire qu'il y, y a un swing des majeurs, c'est le cas de le dire.
1: Monsieur, moi, je veux savoir, parce que euh, au niveau de son tremplin qui l'a amené là au mois d'avril, il faut parler de la classique mondiale de baseball où il a été absolument hallucinant. Est-ce que vous pensez que ça a été une fenêtre pour lui où il a pu montrer son talent à l'organisation des Twins en premier et en fait, non, non, là, on n'a pas le choix de lui donner une chance dès que possible?
3: Vas-y, au euh, ben premièrement c'est certain c'est certain tout le monde regardait les matchs euh, de la classique mondiale il euh, y a des équipes on, on, on le savait c'était pas une cachette Édouard euh, il savait qu'il n'allait pas faire l'équipe en sortant du, du camp d'entraînement il lui avait dit tout le monde le savait on le savait tous donc pour l'envoyer à la classique c'était euh, c'était sûr qu'elle allait l'envoyer là puis là ben euh, à jouer contre des équipes tellement tellement bonnes puis des lanceurs des majeurs et le voir faire ça euh, c'est sûr que ça l'a aidé mais euh, euh, pour les personnes qui ne savent pas, Édouard, ça faisait quand même déjà un, deux, trois semaines qu'il était en Floride, à Fort Myers avec les Twins, puis bon, euh, je, je communiquais avec Édouard quand même assez souvent. Il avait déjà à peu près quatre à cinq circuits, là, même avant d'arriver là il y avait des at bats contre des lanceurs, tu sais, des games qu'on voit pas, là, les big games qu'on appelle, donc on fait juste affronter quelques lanceurs et tout. Il y avait des lanceurs des Twins qui se préparaient pour la classique mondiale, justement, là, qui jouaient avec le Porto Rico, puis euh, il y en a frappé une coupe de circuit, donc les Twins savaient déjà qu'Edouard est arrivé là quand même prêt, puis même lorsqu'il est revenu euh, de la classique mondiale, il y en a frappé quelques autres, donc euh, Ed en avait déjà là, proche d'une dizaine là à son compteur, même avant que la… Euh, avant qu'il soit rappelé. Alors, les, les Twins le savaient qu'il qu était
0: prêt. Et ce que j'ai le goût de préciser, aux euh, Ozoé, c'est qu'avant la Classique mondiale, avant le début du camp, parce que la Classique mondiale, c'est un petit échantillon, moi, je pense que ce qui a vraiment euh, ouvert les yeux des Twins, même s'ils si, euh, savaient déjà qu'il y avait un, Arizona. un, un petit joyau, c'est l'Arizona Fall League. Ben ouais. ben Donc ouais. euh, là, il y a eu euh, une moyenne au bâton de 400, Dominé pour les circuits. Euh, euh, oui, là,
1: il a fait cinq circuits, 17 points produits en 21 parties. C'est un plus grand
0: échantillon. Puis, son, ouais. euh, son, son taux de présence sur les sentiers était hallucinant. C'est l'Arizona Fall League, c'est un circuit. Automnale qui rassemble les meilleurs espoirs là, euh, du C'est la crème, de la, la crème. C'est les... ça, ça c'est
2: exactement ce que je m'apprêtais à rajouter. C'est ça, je pense que la première grosse étape a été d'avoir une bonne saison de 2A. Euh, c'est quand même quoi rien. Là. Absolument quand tu touches au 2A de façon régulière, comme ils faisaient, tu vas avoir une chance un jour de jouer à l'Espoir majeur. L'Arizona Fall League avec les prospects, c'est encore juste d'être là, c'est spectaculaire. D'être dans les meilleurs, c'est encore plus, comme tu as dit, Ben. Puis. Euh... Puis après ça, je pense qu'il est passé d'un prospect à un top prospect. Rajoute des camps d'entraînement aux Twins, rajoute de la classique mondiale. Ben, c'est pour ça que, oui, il y a eu un peu de chance, il y a eu des blessures, mais c'est pour ça qu'au mois d'avril, c'est fait rappeler, non pas au mois de juin, peut-être, comme on l'espère.
0: Et là, Sylvain, depuis le début de l'épisode, on dirait que c'était comme si on est dans la phase du déni. On n'a pas <rire> dit que Julien a été rétrogradé. Il est au niveau 3A <rire> présent. Oui, oui C'est que... important de le rappeler. Puis. Ce que je veux absolument... Mais je n'étais pas au courant. <rire> <L 'ensemble, rire> tu as été le premier à être au courant, c'est sûr. Mais ce que je veux préciser euh, à travers ça, c'est que c'est important de mettre en contexte tu sais, que c'est pas un désaveu envers Edouard. Il y avait un joueur blessé qui était Orguez-Polenko qui revenait, qui joue au deuxième but. Puis alors là, Edouard, euh, dans le fond, a, a fait le chemin inverse tout en laissant une bonne carte de visite. Puis il y a quelque chose de super important aussi à dire parce que tu sais c'est normal tu sais des fois euh, on est un peu émotif mais tu sais j'ai vu des commentaires de gens qui font comme ben Voyons comment ça qui a été descendu aux mineurs si les twins ils l'aiment pas ils ont juste à l'échanger puis là tu sais honnêtement là on n'est pas là pas là pantoute. tout là je veux dire les twins c'est une des organisations qui développe super bien ses joueurs puis tu sais il y a une réalité aussi c'est que c'est une business aussi tu sais euh, Édouard pourrait être appelé, c'est sûr, euh, advenant par exemple une nouvelle blessure à Polenko, mais si les Twins, puis je ne pense pas me tromper en disant ça, peuvent éviter d'écouler une année euh, de contrat. Euh, si Edouard passe moins de 130 jours, c'est pas 130 matchs, mais 130 jours dans le baseball majeur, ben, ils vont le faire pour garder ce joueur-là euh, un année de plus. Là, si on compare au hockey, c'est un peu comme Sergachev, mettons qui c'était 10 matchs, puis à 9 matchs, euh, Bon, Sergachev, c'est pas le meilleur exemple parce qu'il n'a jamais été avec le Canadien bien ben longtemps. Là. Mais tout ça pour dire que c'est une business. Pis, si je, je résume, c'est... Sa rétrogradation, c'est 0, 0, 0, un désaveu envers Édouard Julien. C'est un joueur blessé qui revenait. Puis, euh, euh, tu sais, Edouard euh, euh, a bien fait avec ses deux circuits. Puis, il poursuit son développement. Puis, encore hier, il n'a fait aucun coup sûr en deux présences, mais deux buts sur balle, puis deux points marqués avec les 5 de Saint-Paul.
1: Parce que, justement, je, je, je les imagine. gars, là, le, un, je veux dire, les Twins veulent juste que Édouard joue. Parce que s'il reste avec les Twins, il, il veut dire, il, Polanco va avoir plus de départ, Puis il veut dire, on veut qu'Edouard se développe à tous les jours en jouant.
3: Exactement, c'est ce que j'allais rajouter un peu à, à ce que Ben vient de dire. Ben, tu l'as très bien dit, là. c'est une business. Et alors Il n'y a, 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 a pas juste que, bon, pourquoi on le laisse pas. C'est surtout qu'un jeune joueur comme Edouard euh, doit de jouer à tous les jours pour continuer à s'améliorer. Edouard euh, n'est qu'à qu ses débuts de son développement, là dans le sens que... Euh, pour jouer dans les majeurs à tous les jours, là, il, faut, il faut que tu sois là, tellement un, un, un joueur exceptionnel pour pouvoir faire ça. Et Edouard, il est juste là. Euh, même s'il a fait tout ce qu'il a fait, là, Edouard est, est encore dans sa pente montante. Là. Il, il est même pas proche là, du de son meilleur encore. Donc, pour pouvoir se rendre là, c'est sûr qu'il s'est fait rappeler euh, plus tôt que prévu. Mais euh, mais euh, sans doute qu'il doit jouer des matchs, donc euh, en restant avec les Twins, il n'y avait aucune chance de jouer avec Correa et avec euh, Polanco qui est là, il n'y a, a vraiment aucune chance.
2: Si tu me permettais aussi, là, pour compléter là-dessus, c'est un peu comme au hockey, là, les contrats à un volet, deux volets, là, pour que les gens comprennent plus qu'au baseball, c'est compliqué, c'est pas le même que ça s'appelle, mais les autres joueurs candidats à se faire descendre au lieu d'Edward, c'est tous, tous des joueurs à un contrat d'un volet, Castro, euh, Paul Inco, effectivement, il a plusieurs saisons puis Gordon. Donc, s'il si, si, décidait de garder Edouard puis envoyer un autre, il aurait perdu aux autres équipes pour, pour rien. Ce que les Twins, tu veux pas au mois d'avril perdre un joueur comme ça. Donc, euh, mais fait, fait que le meilleur candidat, c'était Edouard. Puis comme on a mentionné, vu qu'il est, est au niveau du top prospect, faut il faut qu'il joue à tous les jours. Il ne veut pas se permettre de, de jouer un match sur cinq.
0: T'sais, avec le retour de Polenko, honnêtement, Edouard aurait fait 5, 6, 7 bombes. C'est probablement lui qui descendait pareil. C'est ouais. une question de business. Euh, il,
3: il aurait pu jouer, oh, il ouais. aurait pu frapper 600, les gars, puis il serait descendu ouais. là. Il n'y a aucun doute là-dessus.
0: C'est correct parce que tu comme tu l'as dit, Ozoué, il a besoin de poursuivre son développement. Il y un truc qui peut euh, corde qui peut ajouter à son arc, sa polyvalence en défensive aussi, Edouard, il aurait tout intérêt, même si au deuxième but, là, ça va beaucoup mieux. C'est tellement amélioré dans les dernières années. Mais ça peut juste être euh, utile. T'sais. On en voit de plus en plus là, des joueurs qui peuvent jouer à différentes positions à l'avant-champ, puis même des fois au champ extérieur. C'est euh, bizarre. Le
2: je ressort un texto d'Edouard Julien. Je ne sais pas regarder quest ce qu'il est marqué, mais c'est drôle. C'est un screenshot hein? de quelque chose. Excusez, là, je ne peux pas le lire, mais là, c'est bon. Tu peux y aller, on va. Écoutez, les gars, ne m'allez-moi pas trop. Je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. On va le lire. Bon, on va le lire. Des allez, fois, je viendrai d'être juste rappelé <rire> encore. Ouais, c'est ah, ça. ça. Non, c'est ça. En tout cas, je ne sais pas. Là, je vais... Bon, bref, mais mais c'est bon. J'ai perdu le fil de ce que vous dites. Vous avez toute raison. Vous avez toute vrai ce que vous dites. C'est quoi,
1: messieurs, la, la prochaine étape pour Edouard pour rester dans, dans le show? Parce que ultimement, c'est le but ultime de, de tout joueur de baseball qui, qui, qui frappe à la porte comme Édouard
2: le fait présentement. C'est une méchante bonne question, sérieusement. Puis euh, on se l'est posé, parce que moi, je me pose à tous les jours depuis euh, deux semaines. En voyant un peu plus, tu sais, les Twins, je les connaissais un petit peu, mais pas, pas, pas tant que ça. Puis là, je les connais un peu plus. Mais tu sais, c'est oui, il va falloir qu'il continue ce qu'il fait dans le ce qui fait, qu fait bien depuis deux ans, pardon, dans, les, dans cette année que le 3. Mais, tu sais, même s'il frappait 200 puis il y avait une moins bonne saison, il va rester quand même le prospect qui est pareil euh, La compétition est forte. Hein? Il y en a d'autres joueurs d'amieux d'avant-champ chez les Twins jeunes, les top prospects. Je pense que les prospects 1, 2, 3, 4. C'est tous des, des joueurs d'avant-champ. Euh, donc, encore à chaque fois qu'il va se faire rappeler, une semaine du jour, faire ce qu'il a fait là. C'est beaucoup ce qu'il a fait là, l'autre fois quand même. Là. Donc, à chaque fois... De refaire encore ce qu'il fait là. Il va falloir qu'il performe. Ça pourra pas juste, je ne fais plus rien parce qu'en 2022, j'étais bon. Là, Donc, il faut falloir qu'il performe très bien. Un peu de chance. Il n'y a personne qui ne se fait pas rappeler, qui monte, qu'il n'y a, a pas une chance de jouer. Paul Enco se blesse un mois, on sait droit qui joue un mois de temps, puis après ça, Let's Go, on le garde, puis Paul Enco, on l'échange, on le met dehors, peu importe. Donc, euh, continue à bien faire, restez en santé, un peu de chance.
0: Moi, ce qui me réconforte dans le cas d'Edouard, c'est euh, son attitude. Parce que au niveau qui il est rendu, tout le monde a le même talent. Mais certains vont être impressionnés, d'autres le seront moins. Edouard, est, il est impossible à impressionner. T'sais. Même une autre histoire euh, aussi publiée dans le journal de Montréal, Aaron Judge, qui euh, il a donné une petite claque ses fesses, puis qui a euh, dit euh, « Welcome to uh, the big league, kid ». Puis, euh, j'avais euh, eu vent là, je pense que c'était Jean-Philippe qui m'en avait glissé un mot donc j'ai parlé de ça à Édouard puis Édouard il me dit ouais ouais, ouais c'est arrivé un marné sous terrain mais il dit euh, je, je me rappelle même pas c'était quand je sais même pas si c'était avant mon coup sûr, après ou euh, un circuit mais il me dit ouais ouais, ouais c'est arrivé mais tu il le dit tout bonnement là, et pour lui c'était comme c'était pas une grosse affaire tu puis en euh, fait tu ce qui me réconforte c'est qu'Edouard, euh, l'attitude, tu il se sent à sa place sur son X, Puis c'est aussi que sa confiance est inébranlable, par exemple, parce que, tu sais, là, c'est le fun, il a fait un circuit au Yankee Stadium, il a fait un circuit au Fenway Park, mais entre les deux, là, il y a eu quand même une séquence ou que euh, il y avait pas beaucoup de coussures. là, euh, sa moyenne au bâton était de 111 là pendant un bon moment là, t'sais. il frappait 2 en 18 là. Puis le, le hamster s'est pas mis à rouler là, t'sais. Edouard c'est euh, chaque match c'est une nouvelle euh, journée puis chaque présence au bâton c'est une nouvelle opportunité puis ce qui s'est passé avant il, il le transporte pas. En tout cas c'est c'est du moins son discours. Puis ça, euh, je trouve ça génial parce que le, le baseball, c'est une question de séquence. Puis tu peux tellement perdre ta confiance parce que tu as eu euh, deux, trois at qui se sont pas déroulés. Édouard euh, dit euh, il y a une journée où tu vas avoir trois retraits au bâton. Puis le lendemain, tu vas avoir ta meilleure journée puis l'inverse est aussi vrai, il y a une journée que tu vas avoir ta meilleure journée, puis le lendemain tu vas avoir trois retraits au bâton, fait que chaque fois il remet le compteur à zéro, puis tu sais même si tu as ce discours-là, tu peux très bien être pris dans l'engrenage euh, puis euh, un peu être hésitant quand tu arrives au bâton, puis ça tu peux pas te permettre ça contre des lanceurs du baseball majeur. J'ai l'impression que même dans la séquence où ça allait moins bien chaque présence au bâton, euh, Edouard avait des, 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 des bons à te battre, puis il était confiant. C'est
1: ton feeling à toi aussi, Joué? Ce c'est pas juste pour, le, le, pour Edouard, mais
3: c'est pour n'importe quel jeune euh, euh, qui joue au baseball. Le baseball, c'est un jeu qui est très difficile, surtout au bâton, donc je vais même aller plus loin, ce que Ben dit, il faut que tu ailles at-bat par at bac. donc présence au bâton par présence au bâton, même si tu as frappé un circuit où tu as eu un retrait sur des prises, ta présence au bâton, la prochaine est encore plus importante que celle que tu viens d'avoir, donc c'est certain là, que c'est facile de voir le tableau puis que tu frappes 111 ou que tu frappes 500, la présence est quand même beaucoup, est quand même très importante. Donc, euh, c'est certain avec la façon de voir les choses d'Edouard, surtout au bâton, euh, ça va l'aider. Et, euh, et j'invite à tous les jeunes d'essayer de, d'avoir une pensée comme ça. Parce que, comme je dis, tu as trois, quatre présences au bâton par match. Euh, as pas, tu ne peux pas en gaspiller. C'est impossible. Tu vas réussir une fois sur trois. Alors, euh, comment Edouard approche les choses et comment il approche surtout ses présences? Euh, c'est quoi qu'il fait présence par présence, il prend l'information qu'il y a eu dans, dans la présence d'avant et il essaie d'utiliser dans la prochaine et ainsi de suite pour les matchs aussi
0: tu sais, puis pour appuyer ça, j'ai demandé puis je, je l'ai vu, là, un match comme Garrett Cole là, il y en a eu une présence là, que si il pouvait revoir le lancer, il aurait laissé passer il aurait tiré un but sur balle tu sais, je me rappelle très bien de cette présence -là. Puis là en lui posant la question à savoir s'il y avait eu une présence au bâton, là, depuis les 20 premières qu'il avait eu dans le baseball, majeur, s'il y en avait eu une qu'il aimerait revoir, tu sais, puis il me dit, non, il dit, honnêtement, si je me mets à me redemander qu'est-ce que j'aurais pu faire sur chacun de mes hat bats précédents, il dit, ça finira plus, là, tu sais, fait que, tu sais, oui, il prend des notes, mais ça affecte pas euh, son mental puis sa confiance, tu sais.
1: Bon, messieurs, euh, ça, c'en est une de nos... Euh, qu'on veut, qu veut changer un peu cette année dans le podcast. S'en tenir à peu près à une trentaine de minutes, on est déjà rendu là. Je veux vous laisser avec une dernière question parce qu'il faut en être fier. Le baseball québécois est en santé. On le voit euh, avec Édouard, euh, évidemment. On l'a vu avec Charles Leblanc l'an passé. Otto Lopez est là. Abraham est encore là également. Les gars, comment vous voyez ça, cette, euh, cette abondance de, de talents québécois qui qui sont dans le show, mais qui frappent aussi à la porte du show?
2: Ben, c'est un résultat de plein de choses. C est, c est, ça part jeune, ça prend, ça prend l association locale, donc ça prend des bons bénévoles, ça prend des bons entraîneurs, ça prend des bons papas coachs quand il y avait 7, 8, 9, 12 ans. Après ça, ben, je pense que les jeunes touchent en partie un peu au sport étude. Après ça, les entraîneurs, l'extra que les joueurs vont faire entre... On parlait d'extra, il en a fait beaucoup en Ascotia avec puis Je suis sûr qu'Abraham l'a fait avec d'autres. Donc, n'en vouloir plus, pas se contenter. Il faut que tu en fasses plus que les autres si tu veux dépasser les autres. Pis pas juste dans ta petite région, au Québec, au Canada, un peu partout. Euh, dans le monde, hein, on sait que le sport, le baseball, c'est tellement, tellement mondial. Euh, mais, tu sais, je me suis fait beaucoup poser la question c'est quoi l'impact Mais l'impact, c'est de faire rêver les jeunes. C'est de faire rêver les jeunes que pourquoi je ne serais pas le prochain. Comme que ces gars-là ont rêvé d'être Russell Martin et gagner, peu importe. Donc, pourquoi je ne serais pas le prochain? Donc, l'impact de faire rêver. Puis, c'est une table dans le dos à tout le monde. Tu sais, c est, c est, c est, comme je dis, le coach le coach du baseball mineur de 9 ans, le coach actuel de, de son hiver, le coach Auburn, le coach de, des baseball de Québec, tout le monde a... a un, puis, tout le monde se prend un petit peu, de, faut faire attention, un petit peu de, de mérite. Tu sais. Puis, euh, tu parlais, Benoît, je, je, je vais terminer là-dessus, tu parlais de Zachary euh, alors, puis de Raphaël Ross, que tu as croisé deux deux collègues de classe, puis euh, d'Edouard de, au sport études puis les gars, ils sentaient que c'était une partie de lui, deux qui étaient sur le terrain, tu fait que j'avais pas ça que tout le monde s'est senti un peu comme ça, puis euh, ce que ça fait, c'est magnifique. Au souhait.
3: Ouais, pour, pour en rajouter, t'sais, il faut penser aussi, les gars, à, 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 à que ton rêve et, et ta progression n'est jamais finie. Euh, tu sais, c'est le temps des coupures en ce moment, là t'sais, le Bantam 2A, le Midget 3 le Junior Elite, le Bantam B, le... T'sais, de, toutes les sortes d'échecs que tu vas avoir. Je prends souvent l'exemple de Guillaume Leduc qui travaille avec moi. Guillaume qui lançait 71 000 à l'heure quand il était midget, puis là, il a eu sa croissance l'année d'après, l'année 90 quasiment, puis il a pu se faire drafter, puis il a joué professionnel. Un autre bon exemple avec Sien Fuegos, c'est quelqu'un qui, 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 justement, là, tu sais, dans, dans le baseball le mineur, n'était pas nécessairement un gars qui dominait. Et là, bon, il se ramasse avec les, avec les capitales, et là, boum, il a une saison incroyable, il a une autre chance, justement, d'aller... Euh, jouer professionnel jouer affilié alors euh, il faut il faut aussi là euh, faire comprendre à nos jeunes que c'est pas parce que tu joues pas au médiateur ou c'est pas parce que tu joues pas avec l'équipe nationale à un âge X que que ton rêve est fini ou que ta progression est finie ou que même ton développement est fini euh, donc euh, pour moi c'est très important si on le vit JP, avec avec notre programme collégial on a des jeunes là qui, qui, qui ont même pas fait le Midget 3 puis qui cette année vont jouer dans mon équipe avec les juniors élites parce qu'ils ont passé un deux ans à complètement mmh. s'améliorer, à, à, à juste devenir meilleur. Et alors je pense que c'est très important là que c'est pas parce qu'à 17 sept ans, t'es pas quelque part d'important que, que c'est fini pour toi. Là.
2: À côtoyer Edouard aussi, hein, as une partie du monde. c'est le fun, c'est le fun de ces petits gars là, mais très bonne réponse.
0: Ben, c'est un, un cercle complet. Là, dans l'épisode, on l'a dit, le meilleur exemple de ça, c'est justement un jeune comme Édouard Julien qui vient... On parle de Abraham, Abraham entre autres, là, qui a une belle séquence. là Je pense que c'est dix matchs euh, consécutifs ouais. avec un coup sûr. Mais là où que Édouard fait une différence, euh, c'est auprès des plus jeunes encore. Comme Édouard, euh, lui, et Russell Martin pouvaient être... Euh, euh, celui qui lui permettait de croire en son rêve, tu sais, c'est un exemple concret, Puis, tu sais, en ce moment je pense euh, aux jeunes il y a sept Québécois qui sont à l'équipe avec euh, l'équipe nationale junior en Floride, ce qui est énorme là, tu sais, euh, Jérémy Pilon, Esteban Dessureau, Dayton Lachance Anthony Dubois, Jacob Wallace Elliot Cadillani, Marek Lalonde ça c'est sept jeunes là qui en voyant Édouard euh, atteindre son rêve dans les dernières semaines il croit peut-être encore un petit peu plus qu'il croyait.
1: Ouais. Un petit shot d'adrénaline supplémentaire pour euh, continuer à s'améliorer. En ouais.
3: effet. Écoute, si, euh, si ça, ça ne te donne pas le goût euh, de continuer, ouais. euh, lorsqu'Edouard m'a texté qu'il s'était fait descendre, qu'il s'était fait rétrograder, ma première réponse pour lui a été « Bon, maintenant que tu as goûté, tu le sais que tu sais à quoi ça goûte, hein, Ed? » Ouais,
0: c'est euh, le d'en euh, manger, c'est comme le pâté je suis <rire> moi, là, 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 ça
3: Il <rire> et, et me l'a dit puis il me dit, mec, t'en fais pas, je suis pas inquiet, mais euh, c'est le fun les gars, c'est le fun de voir ça et comme un peu JP dit, on a, on a des jeunes, là, nos, nos 300 jeunes au sport étude, ils ont vu Edouard pratiquer au puis on pratiquait à toutes les heures, on pratiquait à 7 heures le matin, on pratiquait à 11h, on pratiquait à 4h, euh, fait qu'il a pu voir les jeunes euh, du secondaire 1 à 3 après ça ils ont vu les 4 5 et même qui est droit, euh, souvent ils venaient pratiquer avec les programmes collégiales. fait que, euh, moi je me rappelle quand j'étais à l'ABC puis je voyais Eric garnier euh, Charon Bérubé quand il venait mais Jonathan Malo, quand il venait pratiquer euh, nous on, on tripait là. On, on capotait on aimait ça donc euh, pour les jeunes là ça doit être ça doit être incroyable
0: avant de vous laisser aller les gars là jean les proa aux oe je vais vous lever ma casquette parce que des jeunes comme Edouard, que ce soit les autres, seraient pas là sans des passionnés comme vous. Puis prenez-le, là, honnêtement, là, chapeau pour tout le travail que vous faites. Pas juste avec ceux qui percent dans le baseball majeur, comme un kid comme Edouard, mais vous formez des bons humains aussi à travers le baseball. Puis si vous étiez pas là, puis si vous aviez pas cette passion-là, euh, ça irait pas aussi bien.
2: Merci. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de monde alentour de nous autres. On est de on est 15-20, mais merci pour ces mots. Je vais, je vais les transférer à tout le monde. <rire> merci. Merci
3: Ben. Mais forward,
0: euh, tu es capable de faire ça, Forward, sur ton. <rire> euh, ouais. Pas
2: tout de suite.
3: Un peu plus tard. Quand ça va être fini, les gars. Mais euh, merci, Ben, c'est très apprécié. Puis euh, euh, ça changera pas. Là, ça, ça va juste continuer. Euh, on est chanceux de l'avoir, JP. Là. On est... Il est incroyable. Là. Même si c'est ne pas trop comment ça fonctionne, un téléphone, là. Il, est... il est incroyable. Il est incroyable. Là. Est... On y en doit beaucoup à notre GP.
0: Oh, il y a un clavardage qui vient de sortir. C'est écrit Get a room. Je pense que... <rire> Je <rire> pense qu'on se donne trop d'amour, les gars.
1: Mais... <rire> hey, merci, messieurs, d'avoir été euh, disponibles pour nous aujourd'hui. Merci, les gars. Merci de rester disponibles pour nous. Des fois qu'Edouard revient, on va se faire une autre petite de, discussion à quatre. <rire> on
2: va être prêts. On, on va être prêts. Prêt. On va ouais, crier va... encore.
1: Non. Merci, messieurs. Bonne nuit. Merci, les gars. Salut.
2: Right.
1: Donc, ben, euh, on comme premier épisode de notre troisième saison
0: ben très 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 bon tu sais. puis euh, Jean-Philippe et auxois c'est deux personnes tellement proches tu sais qui côtoient Édouard euh, 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 de très près là les tu sais, ouais. euh, autres ils vont voir un match là après le match euh, ils parlent avec Édouard Édouard tu sais, euh, se fait rappeler il y a un texto là tu sais, fait que c'était deux excellentes sources puis euh, deux contacts euh, très très euh, proches d'Édouard donc euh, il y avait difficilement mieux pour, euh, pour le, le premier épisode. Félicitations, Slide.
1: Alors, euh, Ben, ben on, on se dit euh, à dans deux semaines. Yes! way oh okay. down. Ciao tout le monde. Bye.